0: In der heutigen Folge zeigen wir dir, wie dein Unternehmen legal kann Steuern sparen und zwar bis zu einem fünfstelligen Betrag. Heute zu Gast ist Marco Kratzer vom Werbepartner Cross Advisory. Ich freue mich mega auf die Folge. Ich freue mich auch nach wie vor extrem darüber, dass du Werbepartner geworden bist und es passt mega, mega, mega gut. Ich habe bis jetzt auch nur positive Feedbacks bekommen. Wie kann man Vollständige Steuern sparen, noch so ein bisschen legal, ohne dass man irgendetwas falsch macht und das Steueramt kein Problem damit hat? Wie geht das?
1: Guten Morgen, Nico. Äh, ja, vorweg, äh, man muss erstmal mal einen guten Gewinn erwirtschaften, äh, was noch recht schwierig ist für viele Unternehmen, dass man dann vollständig Steuern sparen kann. Mhm. Aber äh, wir, ich glaube, in dieser Folge gehen wir darauf ein. Ein paar Tipps, wo viel vergessen, ähm, und die Treuhänder dort so nicht daran denken, dass es eigentlich geht. Okay. Du hast mich
0: voll entlarvt, dass ich da nur ein bisschen Clickbait-Intro gemacht habe mit bis 5 Logisch, wenn du im Moment äh, gar kein Gewinn machst oder zu wenig, kannst du auch nicht so viel sparen. Aber du sagst schon, eben, wenn du mal an einem Punkt bist, wo du auch viel Gewinn machst, dann kannst du mit den richtigen legalen Tricks oder einfach mit dem Wissen, was alles möglich ist, sehr, sehr viel rausholen. Das ist schon so, oder? So ist es.
1: Ich glaube, das ist das A und O, wenn man gewisse Sachen beachtet und das ist ganz kleine drehen, wo äh, sehr viel ausmacht nachher. Und ich glaube, am besten fangen wir gerade mit, äh, mit dem ersten Punkt an. Das ist doch gut. Was
0: wäre denn der erste Punkt?
1: Ähm, wir sehen, äh, viele Unternehmen, wo GmbH, Hand Einzelfirma, AG, you name it, ähm, die haben die sitzt die High und Ab und zu würde es auch Sinn machen, dass man sei sobald man etwas grösser ist, dass man den Firmensitz an einen Ort tut, wo es für das Unternehmen am besten ist. Sagen wir, du wohnst im Kanton Zürich und du hast eine Firma, wo du die Firma an einem Standort wie Zug oder Niedwalde positionieren, dort das Büro haben und auch dort arbeiten, würde das für dich attraktiv sein. Das Wichtige ist, wo ich da muss sagen ist, du musst dort schaffe mhm. Das ist das Wichtigste. Äh, viele Leute haben immer Angst, wo sie sagen, ja, die Steuergesellschaften, Zug und so. Aber wenn man dort gar arbeiten wie wir, wir sind ja ein paar, ich gehe jeden Tag von Bremgarten nach Zug, 45 Minuten, habe das Office, alle Mitarbeiter sind da und dann sagt das Steueramt, herzlich willkommen und Zürich oder der Kantonalgau Aargau in meinem Fall kann gar nichts sagen. Mhm.
0: Also das Problem wird dort nur, wenn ich das Gefühl habe, ich äh, bin eigentlich gar nie dort und ich kann mir dort nur einen Briefkasten bestellen und so tun, als wäre ich dort. Aber ich bin nie dort, dann gibt es Problem. Aber wenn du natürlich effektiv dein Unternehmen dort hast und dort arbeiten gehst, gibt es keinen Grund, warum das irgendwie ein Problem sein sollte.
1: Genau. ja es gibt halt der Ruf Kanton Zug hat, ist halt schon sehr groß es ist so das Steuerparadies. Ähm, es ist ein riesen Unterschied mhm. Zürich und Zug darum interessiert ja auch Zürich ähm, so stark all die Gesellschaften wo nicht da sind äh, nach Zürich wieder verlegt oder wo immer sie sind aber sobald du da bist präsent physisch mhm deine Mitarbeiter da sind und du auch von da aus schaffst, gibt es keine Möglichkeit, dass sie dich nach Zürich verlegen, mhm. weil da wird ja Geschäftstätigkeit ausgeübt. Genau. Und das mit Briefkasten und so und CO-Adresse, ich glaube, das stirbt immer mehr aus,
0: Okay. Also, und, und das Problem ist eben, Zug nimmt dich grundsätzlich gern. du wirst ja in Zug sowieso Steuern genau. zahlen, aber Zürich sagt einfach, hey, Moment mal, du hast eigentlich den Sitz bei uns, du musst bei uns Steuern zahlen, mhm. du kannst nicht einfach sagen, du seist in Zug und dort weniger zahlen, oder? also Eigentlich ist ja dann immer dort, der Kanton, der effektiv an im Firmensitz sitzt, dann wäre, wo du arbeiten der sagt, sorry, du musst bei uns Steuern zahlen, du kannst nicht einfach wechseln und weggehen, oder?
1: Genau, weil der hat der ja Interesse daran, der sagt ja, Los, eigentlich bist du da, mhm. nicht dort, nicht in Zug. Ähm, und die sind schon geschickt äh, worden in Kanton, weil sie haben das ja nicht vereinzelt haben. Es gibt viele, wo sie nachher prüfen mit Adressen, Beleg, Barbezügen, alles Mögliche. Ähm, ganz viele Sachen, wo sie fragen. Ist man angeschrieben? Gibt es beleg un und und? und gibt es Fotos? Äh, ganz viele Sachen, wo sie fragen, wo nachher schwierig ist, zum Nachweisen, wenn man nie da war, ähm, dass man da ist. Und das ist das Problem. weil dann gibt es auch Doppelbesteuerung. Das ist, es kann ähm, vorweg eine Doppelbesteuerung geben. Das heisst, der Kanton Zug sagt, ja, die letzten Jahre hast du bei uns Steuern gezahlt und die zahlen die Steuern nicht zurück. Und der Kanton Zürich sagt, ja, die letzten Jahre hättest du bei uns Steuern gezahlt, die musst du jetzt nachzahlen. Mhm. So, es kann eine Doppelbesteuerung geben und das wird dann durch. Okay. Aber das ist eben, du hast es am Anfang gesagt, es ist
0: auch nur möglich, wenn es Sinn macht. Ich meine, wir jetzt zum Beispiel genau. mit dem Sportcenter Lückern, sind ja offiziell in Lückern, haben dort ein Fitnesscenter, wir bringen dort unsere, mhm. ähm, unsere Betriebstätigkeit erbringen. Selbst wenn ich als Geschäftsführer und Inhaber jetzt noch ein Büro eröffnen würde in Zug und sage, da ist jetzt unser Hauptsitz, würde das nicht dazu führen, dass ich im Aargau keinen Steuern bezahle, sondern in Zug, sondern dann würde einfach das Steueramt sagen, egal, du, du machst das im Aargau, oder?
1: Genau. Man könnte gewisse Sachen, wenn es jetzt ein grosser Betrieb ist, kann man sagen, eine gewisse administrative Tätigkeit und so kann, könnte man in einen anderen Kanton verlegen. Aber dann müssen die Leute auch wirklich dort sein. Das kommt man wieder auf den Punkt. Du müsstest wirklich Zug dann schaffen ähm, Aber der Hauptteil vom Fitnesscenter wird im Fitnesscenter besteuert, so dort, wo der Standort ist. Das ist, gilt für alle Restaurants, Fitnesscenter, ähm, Spitäler, Hotels, alles, was sehr lokal gebunden ist, die haben eh keine Chance. Das ist wirklich, hm. ähm, wirklich macht auch keinen Sinn. Ja. Also es es bleiben da dem Ort, weil ihr benutzt ja auch die Infrastruktur äh, von dort. Und die Firmensteuern Steuern wir ja nachher drauf, ist, sind nicht so hoch wie die private Steuern. Ja.
0: Also schlussendlich, einfach zu überlegen am Anfang, wo es am meisten Sinn macht und dort gründen und hm. da sind Steuern ein Teil die darauf einzahlen, ob es Sinn macht oder nicht, aber äh, nur ein Teil. Was hast du für weitere Punkte, wo wir noch steuern, sparen, wenn ich jetzt eine eigene Firma habe? Also wie mein Unternehmen noch steuern,
1: sparen? Ja, wir haben den Punkt vom Inventar. So, besser gesagt, meistens ist man so selbstständig, hat eine Einzelfirma, man weiß noch nicht ganz genau, man kauft Sachen ein oder bevor man eine GmbH macht, ist man gar nicht, gar nicht selbstständig und kauft Sachen ein. Mhm. Und nachher tut man diejenigen abziehen, man, man hat sie eingekauft und nachher in der GmbH braucht man sie eigentlich, so das Inventar. Und die kann man als Privatperson, bringt man diese so in GmbH ein, nennt man das, Einbringung, und nachher kann man die in der Firma trotzdem abziehen, obwohl sie vorher gekauft worden sind. Es ist, äh, bei der einen, wir hatten einen Videograf hatte, der hat etwa 70'000 Franken Equipment gekauft und das nachher in der GmbH braucht und wir haben dort mit dem Steueramt geschaut, äh, dass wir die 70'000 Franken einbringen können. Wir mussten einfach müssen schauen, dass es den richtigen Wert hat. Das können wir nachher auch noch dazu, Geschäftsfahrzeuge, ähm, schauen immer, dass es den richtigen Wert hat. Aktuelle Wert, auch wenn es schon Wertverlust hatte, be rechnen eben oder einberechnen. Und dann können wir das einbringen und dann im Geschäft abziehen. Das ist äh, genau wie es Geschäftsfahrzeug ist das genau das gleiche. Ähm, ihr habt vielleicht das privates Auto, braucht das aber nur fürs Geschäft. Hm. Äh, und dann dünnt das auf Firma einlösen, dann könnt ihr auch Benzin, Straßenverkehrsabgabe, Versicherungsprämie von dem Geschäftsfahrzeug abziehen äh, und alles über das Geschäft abwickeln. und das reduziert natürlich sehr viel. Gewinn oder Aufwand, er generiert das in der Firma und wo ihr sonst privat zahlt hättet. Und dort müsst ihr einfach immer schauen, dass ihr aktuelle Teil berechnet. Also besser gesagt, der auf euren Lohn gut Das ist neu wichtig. Genau, also das heisst,
0: wenn es jetzt beim Fahrzeug ein reines Geschäftsfahrzeug mhm. ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann musst du so wie auch ein Fahrtenbuch führen und wir wirklich beweisen können, dass Auto wird nur geschäftlich gebraucht und dann kannst du es vollumfänglich abziehen. Wenn du aber ein privates Auto mhm. hast, das du dann einbringst, wo du auch den Arbeitsweg machst, wo du in die Ferien gehst und so, dann gibt es einfach irgendwie einen Privatanteil, mhm. oder wo das Steueramt sagt, hey, du brauchst das auch noch zum Teil privat. Also du musst schon privaten Teil versteuern und nicht alles nur geschäftlich. Richtig.
1: Genau. Ähm, bei einem Geschäftsfahrzeug ist es meistens so, wenn du so einen Bus hast. Also mhm. Wir haben äh, Unternehmen, die haben... Eine Busflotte von 10 Autos. Dort kann niemand sagen, ja, der Bus brauchst du jetzt privat. Der ist 100% vom Geschäft abziehbar. Mhm. Aber jetzt, äh, es gibt, wie du gesagt hast, so PKWs, mhm. äh, wo übers Wochenende nur werden, ähm, und dann am Wochenende gehst du mit ihm einkaufen und so Sachen. Äh, dort rechnen wir einen privaten Teil auf. Mhm. Ähm, natürlich, was ich noch vorher. Vielleicht zu wenn du das mal privat kauft hast, das Fahrzeug und einbringst, tun das bewerten. Schau im Autoscout äh, und es gibt ein paar Seiten, wo du das Fahrzeug bewerten kannst. Schau, dass du den richtigen Wert nimmst. Du das nachher in die Firma einbringen und dann hast du ein Guthaben. Du hast ein Guthaben gegenüber der GmbH von dem Betrag. Natürlich, wenn die GmbH das zahlt, ist das Guthaben wieder weg. Mhm. Aber sagen wir 10'000 Franken, bringst du das Auto ein, dann schuldet dir GmbH 10'000 Franken und die sind steuerfrei. Mhm. Das ist immer so noch interessant.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmengründen. Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluasch firma-gründen und übrigens, Sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf slash firma gründen Aber ganz wichtig, ähm, weil der Fehler ist uns auch schon mal passiert: Es muss eben wirklich bewertet sein. Also der Preis muss irgendwo Hand um Fuß haben mit Vergleichsobjekten oder über Bewertungsseiten was gibt. Du kannst nicht einfach sagen: Okay, mein Auto, das eigentlich nur noch 5.000 Franken wert hat, tue ich jetzt meiner Firma verkaufen für 15.000 Franken. Und die Firma zahlt mir das steuerfrei, weil dann hast du eigentlich die 10'000 Franken Mehrwert, wie ist ja dann so wie eine verdeckte Gewinnausschüttung, oder? Wo du eigentlich so tust, als wäre das kein als wär das Aufwand. Dabei bist du eigentlich kein Aufwand. Mhm. Ähm, und die Transaktionen, glaube ich, werden schon recht genau angeschaut, wenn du da ja. zwischen dir privat und deiner Firma Geld hin und her geschoben wirst. Das wird sehr genau angeschaut. Ist ja. das alles wirklich zum richtigen Wert gemacht wurde oder nicht?
1: Richtig. Das sehr... Mhm das hast du ähm, genau richtig gesagt vor allem dort, wenn ihr es nicht genau wisst, mhm. fragt euch, eure Händler oder wäre immer i Hand, wo sich auskennt, wo das richtig bewertet oder nur kurz nachfragt, ist das richtig, weil so Transaktionen, privat, steuerfrei, so Sachen mhm. werden immer genau angeschaut und wieder überprüft, weil dort werden viel Spiele gespielt. Mhm. Ähm, Dort werden die Autos massiv überbewertet und nachher kommt das natürlich und sagt, ja, ja, wir haben das gut probiert, aber wir, wir schauen das ein bisschen an. Also es ist nicht so, dass man das ähm, dann ins Unendliche spielen kann. Und schützt vor Strafe nicht, gell?
0: Also wenn man es jetzt eben ja. einfach macht, weil man es nicht gewusst hat, das ist bei uns so gewesen und bei uns ist es eigentlich noch der umgekehrte Weg gewesen, auch der ist eben nicht so einfach. Wir haben ein Fahrzeug über das Geschäft geleist und der Mitarbeiter hat es nachher privat übernommen aus dem Geschäft. Und wir hatten das Gefühl, ja, das ist der Restwert vom Leasing. Das muss ja das Geschäft jetzt noch zahlen, dass das Auto gehört. Wir zahlen einfach den Betrag oder unsere Mitarbeiter zahlen einfach den Betrag ins Geschäft, damit er das Auto privat hat. Und so denke ich, das wird sicher so richtig sein und äh, ist eben auch nicht richtig, sondern nur weil wir mehr zu dem Betrag kaufen weil man das Leasing damals so abgeschlossen hat, hat er keinen Einfluss, sondern es ist noch die Frage, wie viel hat das heute Wert? Und das Auto wird dann heute mehr wert gewesen, wie der Restwert vom Leasing. Und das heißt der Mitarbeiter muss dann auch den vollen Betrag zahlen, sonst ist es auch wieder eine verdeckte Lohnzahlung, weil wir ihm etwas einfach günstiger geben, wie es eigentlich wäre. Und das muss er eigentlich Privat versteuern als Lohn und wir haben ja dann das auch mehr Einnahmen und so weiter. Also das sind genau. alles kritische Aspekte. Okay.
1: Ja, weil ihr hättet ja die Einnahmen eigentlich verloren. Hm. Also ihr hättet, wenn ihr 5'000 Franken hättet und das Auto hm. 20'000 Wert, hat die Firma 15'000 Franken ja an Einnahmen verloren. Hm. Und das wird das Steueramt natürlich, die sie haben, weil die sagt, nein, nein, die 5'000 Franken ist ja nur das, was äh, der Rest wert. Aber eigentlich hat das Auto 20'000 Wert. Hm. Die 15'000 Franken, die wollen wir als Gewinn haben. Weil das ist eigentlich wieder Gewinn für die Firma. Die wollen wir haben. Und das ist schon ein Thema, das äh, heikel kann sein kann, aber eben auch äh, so ein versteckter äh, Vorteil kann sein, wo man Steuersparen kann.
0: Weil eben, eigentlich musst du es zu so dem Wert verkaufen, wo du es an unbeteiligte unbeteiligten Dritten verkaufen willst, den Gewinn genau. würdest du realisieren und der wird ja Steuern natürlich als Gewinn haben. Und einfach eben noch die Logik, ich glaube, die meisten Leute haben das so ein bisschen Probleme, wenn du jetzt noch nie ein Unternehmen gehabt hast, wie funktioniert denn das? Wenn du 70'000 Franken Equipment gekauft hast, privat, zum mhm. Videos machen und dann gründest du eine Firma und nimmst das in die Firma rein, logisch das Geld ist weg, gezahlt hast du 70'000 Franken. Aber in der Firma mhm. rein kannst du das nachher von deinen Erträgen, die du machst, oder wenn du jetzt Videoprojekt verkaufst, als Aufwand, als Kosten abziehen, über Abschreibungen zum Beispiel und durch das zahlst mhm. du nachher weniger Gewinn oder machst du weniger Gewinn und durch das zahlst du weniger Steuern. Mhm. Und wenn du es halt privat mhm. zahlst, hast du dein Einkommen, das du hast und das hast du sowieso schon versteuert und wenn du dann für wahr, dass du da privat ausgespielt hast, dann keine Rolle, du kannst du keine Steuern sparen. Darum macht es eben Sinn, mhm. so
1: Züge überhaupt
0: einmal ins Geschäft reinzunehmen, weil man es dann kann von der Steuern abziehen kann.
1: Ja, das, das ist auch so ein Punkt, wo, wo viele sagen, so, ja, 27 Franken Equipment kauft, ja, 27 Franken Einnahmen, null Gewinn. Äh, das hast du richtig gesagt, es gibt Abschreibungen bei Sachen, bei kleineren Sachen, jetzt wenn du einen Stift kaufst, der geht direkt in Aufwand. Aber 70'000 Franken Equipment kann man nicht in einem Jahr am Gewinn entgegenrechnen, sondern man nimmt einen Abschreibungssatz, der von der EStV ähm, gibt es eine Abschreibungstabelle, ist jetzt bei so edv Gerät 40%. Mhm. Und dann kannst du 40% von den 70'000 in dem Jahr ähm, abziehen von, von den Einnahmen. Mhm. Nicht einfach gerade die ganzen 70'000. Ja, also das ist noch ein bisschen kippen.
0: Es ist ein bisschen komplex, wenn man es noch nie über, gemacht hat. Ja,
1: ja über Zeit. Ja, genau. Es ist so, die, das Equipment verliert über Zeit, weil sie sagen, äh, auf, auf Wert, weil sie sagen, das ist ja, im nächsten Jahr ist sie auch noch vorhanden. Und das ist einfach, äh, das Auto ist ja und im ersten Jahr, wo man es kauft, mhm. äh, ist es weg. Es ist ja, Im nächsten Jahr ist es auch noch da, es hat einfach ein bisschen weniger Wert und im übernächsten Jahr ist es auch noch da, hat es wieder ein bisschen weniger Wert. Das mhm. ist so ein
0: bisschen... Äh, Dings. Genau. Macht ja auch Sinn, weil du kannst sie auch nächstes Jahr noch brauchen in im Geschäft. Du machst ja nächstes Jahr immer noch Video äh, mit dem Equipment von dem Jahr. Ja, yeah, so ist es. Hast du dann nächstes Jahr auch noch. Aber gut, äh, auf das sind wir ich, eingegangen. Was gibt es für weitere Punkte, die äh, noch spannend sind, wie ich kann Steuern sparen oder wie ich sollte beachten, wenn ich will, ein bisschen Steuern sparen möchte. Legal.
1: Thema legal, genau. Ähm, es gibt so die Lohn-Dividenden-Strategie ist bei einer GmbH immer sehr umstritten was ist jetzt profitabler, was macht mehr Sinn. Man so pauschal kann man es nicht sagen. Aber man kann sagen, dass bei einer GmbH als selbst so als Unternehmer, wenn du keinen Lohn auszahlst oder wenig Lohn auszahlst, Dividenden würde ich gar noch nicht anschauen. Ich würde zuerst einfach Lohn zu Sagen wir Lohn 60'000, 80'000 Franken Lohn, weil dann ist man auch gewisse Versicherungsleistungen, sind Maximum. Ähm, AHV zum Beispiel ist 84.000 Franken. Behaftet mich nicht auf das, aber irgendwo dort. Ähm, nachher hast du AHV Maximum Rente, wenn du das über die ganze Zeit verdienst. Und dann kann man reden, vielleicht Dividenden, macht das Sinn? Weil Dividenden äh, hast du kein AHV drauf. also besser gesagt, keine Sozialleistungen. Und dort versteuerst du es einmal in der GmbH mhm. oder in der AG. Und nachher versteuerst du es zum Teil, wenn du mehr als 10% hast von der GmbH AG, zum Teil noch privat. Das heißt, es gibt eine Doppelbesteuerung. Mhm. Aber die ist immer noch weniger, so also kann weniger sein, Entschuldigung, als wenn du die ganzen Sozialbeiträge würdest zahlen. Weil die Sozialbeiträge zahlst du ja, wenn du den Lohn nimmst, privat auch ja nochmal steuern. Sozialbeitrag und privat und dort bei den Unternehmern ist immer so, sie haben immer Angst vor Dividenden. Sie sagen so, ja, nein, Lohn, Lohn das verstehe ich, das muss ich deklarieren an AHV, aber Dividende was muss ich jetzt ausfüllen, Formular, schaut das mit eurem Treuhänder an, sagt, macht Sinn, dass wir das ja nicht Lohn nehmen, ähm, sondern Dividende hm. Und dort ist vielleicht noch wichtig zu sagen, Dividende und Lohnverhältnis ist ganz wichtig. Man kann nicht sagen, man nimmt 10'000 Franken Lohn und 100'000 Dividende Das Verhältnis wird auch sehr gut prüft weil man ja eben die AHV nicht zahlt. Und die AHV ist sehr, sehr, sehr interessiert an den AHV-Beiträgen, weil man ja die AHV ein schwächelt in den letzten Jahren. Aber, aber an einem gewissen Punkt
0: irgendwann, ähm, wenn der Lohn wirklich sage ich, marktgerecht ist, ähm, spielt das Verhältnis weniger eine Rolle? Oder? Also, wenn du jetzt natürlich sagst, bei 60.000 Franken nehme ich Dividende, dann muss das Verhältnis stimmen. Wenn du mal mehr Lohn nimmst, irgendwie sagen wir 120.000 Franken Lohn nimmst, dann kannst du eigentlich bei, de, bei den Dividenden auch höher sein und, und kannst fast das Verhältnis haben von 1 zu 1. Also, weißt du, irgendwo nicht ja. Sinn macht. Aber weil halt Dividenden ist ja eigentlich das, was du als Gewinn ausnimmst, Das, was du mhm. überkommst, weil du Inhaber bist von der Firma. Und der Lohn mhm. ist ja das, was du überkommst, weil du angestellt bist in der Firma. Und das sind ja wie zwei unterschiedliche Sachen. Und natürlich, du bist halt, weil es die gleiche Person ist, kannst du ja da nicht einfach sagen, ich nehme gar keinen Lohn aus und nur Dividenden oder fast keinen Lohn und nur Dividenden. Weil der AHV will äh, angesprochen sein. Aber wenn du dir ein Geschäftsführergehalt auseinandernehmst schon verhebt,
1: das marktgerecht ist, ab dem Zeitpunkt kommt der AHV auch nicht mehr durch, oder? Das Ding ist, marktgerecht ist sehr gut, dass du das sagst. Marktgerecht, der Lohn ist sehr wichtig. Ähm, aber jetzt der eis zu 1 120-120, wenn der 120 marktgerecht ist äh, und das AHV auch so anerkennt, ist das gut, äh, dann geht 1-zu-1. -1. Wir haben schon den Fall, gehabt, 1 Million Dividende und 150'000 Franken Lohn. Dann sind wir wieder in, in dem Verhältnis, wo man sagt, okay, ist 150'000 Franken marktgerechter Lohn. Dort muss man immer, bisschen, wenn das Dividendenverhältnis sehr viel höher als der Lohn ist, dort muss man dann wieder, auch beim Lohn die 150'000 Franken, muss man wieder ein mhm. schauen. Es ist einfach das, so Sachen, immer Absprache mit dem Treuhänder, Steueramt, AHV, immer schauen. Aber ich glaube, das ist eben auch wieder etwas, wo für viele Unternehmer erst im späteren Zeitpunkt äh, interessant wird, wenn sie wirklich mal eben eine Million gewinnen erwirtschaftet. Äh, äh, wir haben es gerade vor, im Vortrag. Äh, irgendwie 80-90% machen nicht mal eine Million Umsatz. Das ja. äh, ist so das Halbwissen, wo, wo ich jetzt in den Raum stelle. Ähm, Aber ich glaube, es ist auch etwas so, um das. Und dann eine Million Gewinn äh, von einer Million Umsatz zu einer Million Gewinn ist ein riesiger Schritt. So, das ja. ist so ein bisschen... Ähm, ich denke, dort äh, ist einfach immer ein wichtiges Verhältnis Lohnmarktgerecht Dividende sind auch kein Problem.
0: Ja, einfach eben fürs Verständnis, ähm, was du vor, vorher selber auch erwähnt hast. Die AHV ist eigentlich eben bei Betrag. Ich habe das Gefühl, es ist eher 87'000, aber er behafte mich auch nicht. Du kommst am Schluss, gibt es eine maximale AHV-Rente die bekommst, wenn du über deine ganze Arbeitstour jedes Jahr im Schnitt die aktuell knapp 87'000 Franken verdient hast und alles, was du darüber ausverdienst, hat keinen Einfluss mehr auf deine Rente, die du aus der AHV bekommst. Darum hast du dort trotzdem AHV-Abzüge, aber diesen Abzügen gegenüber bekommst du keine Leistung über in der Zukunft. Und darum kannst du dir dort überlegen, macht es Sinn, dass ich da nicht einfach nur mit Nomelohn und Nomelohn und Nomelohn und nochmal mit AHV, wo ich nichts dafür habe, äh, zahle, sondern dass du dann eben sagen, okay, ich mache jetzt einen Dividende, wo kein AHV darauf verfällig ist, weil du einfach auf der AHV raus ist natürlich eine Solidarität, das ist schön, du zahlst das dann für die anderen, aber du selber profitierst nicht mehr davon. Oder? Das ist so zum Wissen.
1: Ja, das ist so ein bisschen... Ähm, genau. Mhm. Und aus dem Punkt macht Dividende meistens auch Sinn, wenn du nach über das drüber bist. Es mhm. kann gesagt? auch vorher Sinn machen. Mhm.
0: Sorry, verzähl nur.
1: Nein, es kann vorher schon Sinn machen. Ähm, das Wichtige ist einfach, scheue euch nicht davon, die Dividenden anzusprechen und zu sagen, ähm, weil Dividenden verändern auch aus Ergebnis, den Gewinn nicht. Also, es ist für einen Investor oder für einen Exit ist viel interessanter, wenn die Unternehmer Dividende rausgenommen haben und ein Gewinn herum ist, als wenn einfach Lohn, brutal viel Lohn herum ist. Mhm. Äh, weil der sagt, okay, ja, da ist Lohn rum, aber es ist noch Gewinn rum, mit, Wenn wenn der Lohn extrem hoch ist, äh, dann bleibt meistens auch kein Gewinn. So, es ist so ein bisschen... mhm. Und wenn er einen Exit plant, wir haben Kunden, die wirklich sagen, die machen das drei Jahre und nachher Exit. So, die, die, sind, die gehen schon in den Start mit dem Gedanken Exit und dort muss man halt so Sachen wirklich planen.
0: Mhm. Okay. Es waren schon ein paar Punkte, gewesen, schon viel Steuern gespart.
1: Was mhm. gibt es für weitere Punkte, zum Steuern sparen? das ich habe am Anfang angeschaut, den Sitz. Wenn du viele Selbstständige oder GmbH-Inhaber haben, haben am Anfang den Sitz der Gesellschaft am Wohnort, in der eigenen Wohnung. Und dann braucht man ein Zimmer, haben die Zimmer, wo sie nur fürs das Geschäft brauchen. Setup, also eingerichtet, Bürotisch, PC, alles. Und Vergessen nicht, dass man dort für, die, für die Miete, für den, für den Raum, die im Geschäft kann abziehen kann. Jeder Kanton hat eigene Formeln. Ich habe die vom Kanton Luzern jetzt äh, schnell herausgeschrieben. Das wäre Mietzins plus Nebenkosten, geteilt durch Anzahl Zimmer plus zwei. Das ist so die Formel, wo sie sagen, okay, die ist steuerlich anerkannt. Ich kann Nico vielleicht auch noch irgendwo in die Beschreibung hinlegen, dass ihr es nachschauen könnt. Oder im Internet findet ihr sie auch. Es ist einfach, dort geht das viel vergessen. Du zahlst schon Miete, sagen wir 1'500 Franken, privat. Aber du hast ja einen Raum, wo eigentlich geschäftlich genutzt wird. Und mhm. dass du auch abziehst. Weil sonst äh, ja, verlierst du das Geld eigentlich.
0: Und wichtig, man muss bei dieser Formel Punkt vor Strich beachten. Ich habe es gerade in meinem Kopf ausgerechnet und dachte, das bedeutet die Plus 2 am Schluss. Das ist natürlich A Zimmer Plus 2. Also wenn du 4,5 Zimmer hast, genau. musst du geteilt durch 6,5. Ja. Genau,
1: ja. Ja, genau. genau. Aber äh, ähm, Nico, ich habe <lacht> <kann> jetzt... Äh, <lacht> am besten geben die Formel, Du schnell im Internet go, anschauen ja. und machen die Formel so wie dort, äh, ich habe es jetzt nur, auf, nur mit Klammern und und und. Aber das ist wichtig, dass er dort, äh, das beachtet, weil wir haben die Kunden die zahlen 3000 Franken Miete im Monat und wo haben ein Büro die und dann macht es schon etwas aus. Also es ist wirklich äh, etwas, das viel vergessen geht. Wir haben gerade jetzt wieder einen Kunden übernommen, da ist jahrelang nichts gemacht worden, der hat keinen Mietaufwand. wir so, wo ist deine Miete? Er mhm. also, ja, ich habe ja das Büro die Hause. Und äh, da habe ich gesagt, ja, so bei online konsultanten zum Beispiel, die brauchen ja kein Office, wenn sie alleine sind. Hm. Ähm, und das kann massive Steuervorteile geben.
0: Weil du eben Aufwand hast im Geschäft, wo du abziehen kannst, abziehen, darum im Geschäft ähm, genau. weniger Gewinn machst und du das Steuern sparst Hey, schau, ähm, wir haben nachher noch ein paar Punkte, aber so zwischen deinen Geschoben ja. schnell. Äh, falls ja. du jetzt zugelassen hast, bist du da und denkst, hey, Mega cool, ich möchte schauen, ob ich Steuern sparen kann. aber irgendwie habe ich zu wenig Ahnung von Buchhaltung, ist das doch alles relativ komplex. Dann haben wir natürlich zum Start von unserer Zusammenarbeit das perfekte Angebot für dich, weil ähm, der Cross Advisory ist neu ja, Werbepartner, wie macht das Ding und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir das Angebot, dass ihr Komplett kostenlos, einmal zwei Stunden mit jemandem von der cross können reden können euch einen Jahresabschluss führen und sie stellen genau die richtigen Fragen, schauen das an, sehen vielleicht äh, keine Mieteinnahmen, warum nicht oder wie sieht es mit dem Fahrzeug aus und so weiter und könnt euch noch Potenzialwohner für das Jahr 2023 haben, aufzeigen. Und völlig kostenlos und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr wechseln wollt oder nicht, ist völlig offen. Und der Markus sagt halt einfach, leider sieht er immer wieder, dass Leute eben zu ihnen wechseln. Die haben vorher auch schon Treuhänder gehabt und der hat aber das Zeug trotzdem nie angeschaut. Ähm, unverständlich für ihn, aber es ist halt einfach, wie es ist. Und darum, lasst euch da mal jemanden extern noch drauf schauen, nutzt die Chance, das kostenlos zu machen und vielleicht merkt ihr, ihr habt Potenzial oder nicht. Natürlich könnt ihr es mit diesen Tipps auch selber machen, darum gehen wir grad weiter zu den Tipps. Noch eins letztes, dieser Podcast ist ja eigentlich ewig online. Wahrscheinlich. Bis wann kann man von dem Angebot profitieren? Das haben wir gar nicht genau definiert bis jetzt, Marco. Bis wann kann jemand sagen, ich will die zwei Stunden?
1: Ich denke, es macht sicher Sinn, dass wir das bis März, April mhm. äh, machen. 24. Ich will mich jetzt mal April, April 2024 mhm. äh, machen, weil man muss ja dann bis im September äh, Buchhaltung und alles gemacht haben. Ich denke, das kostenlos äh, macht sicher Sinn bis im April. Mhm. Ähm, wir schauen aber trotzdem auch immer gerne bei allen Kunden äh, schauen wir 20, 23 an. Ähm, nur der Abschluss, falls er noch nicht gemacht ist. Ähm, aber das ist dann meistens schon bei den bestehenden Kunden.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Dann Gang auf www.fasoon.ch. Zum das Angebot äh, ane und euch mal die zwei Stunden einfach anzuhören, ähm, Meldet euch direkt über LinkedIn beim Marco. Ähm, ich tue natürlich sein Profil verlinken in den Shownotes ähm, auf der Webseite wwwmach dingch oder wer es als Video schaut, unterhalb vom Video Also, so, so viel zu dem noch schnell, einfach, weil ich kann mir vorstellen, wer selber jetzt nicht so. Ich habe Wirtschaft studiert, äh, ich habe heute jahrelang rechnungsweise Buchhaltung Finanzen, gehabt, darum habe ich ein gewisses Verständnis dafür, wer das nicht hat ähm, und das vielleicht heute auch schon ein bisschen too much war, einfach melden. Ihr macht das gerne und ihr wisst, was ihr mit zu fragen. Für alle anderen gehen wir jetzt aber weiter mit den nächsten Punkt wo wir noch an legal sparen ähm, als Unternehmen oder im Unternehmen.
1: Danke, Nico. Ähm, ja, Bewertung von Bewertung der Aktiven sehen wir, ähm, das ist auch also so etwas Fachsimple, Aktive. Äh, das, was man im Unternehmen hat, wir hatten ein Restaurant gehabt, ähm, das wir übernommen haben. Die haben Inventar an Wein, alles Mögliche gehabt, aber das Inventar war nirgends gebucht, so dass man ein Inventar hat dass man dort das Inventar führt, das ist wichtig. Und dann, dass man ein Warendrittel machen kann. Das ist so die, die Praxis, dass man nur die Ware zu zwei Drittel bewertet, so ein Drittel unterbewertet. Und das kann jetzt bei 100'000 Franken Warenlager 33'000 Franken aus. Also ist das ein recht grosser Betrag. Natürlich macht es nur im ersten Jahr der große Impact, wo man den Warendrittel macht. Und im Folgejahr ist es einfach die Anpassung äh, vom Warendrittel. Aber das ist sicher etwas, wo etwas ganz Simples ist, bei Gastrounternehmen, bei Unternehmen, die viele Warenlager haben, äh, Fitnesscenter zum Beispiel, äh, wo am Anfang den Impact macht, aber man muss mal machen, dass es äh, den Steuervorteil gibt.
0: Ja, absolut. Und man muss es so oder so machen. Also, äh, man kann nicht einfach sagen, man macht kein Inventar, weil äh, man muss ja die Buchhaltung vollständig führen und da gehört das Inventar mhm. dazu. Ähm, insofern man kann nicht das Gefühl haben, ich mache das gar nicht, dann ist es überhaupt nicht in der Buchhaltung, sondern eigentlich muss man so oder so ein Inventar machen und dann kann man es aber richtig machen und mit dem eben auch ein bisschen Steuern sparen. Weitere Punkte?
1: <lacht> ähm, wir haben noch ähm, Spesen richtig nutzen, äh, habe ich mir äh, aufgeschrieben, weil Spesen werden oft auch, auch so, ein, so ein rotes Tuch. Man sagt, ja, Spesen, so Spesen, mir nicht, ja. Kann, kann ich das, kann ich das nicht? Und dann braucht man ein bisschen einen Treuhänder, wo man das auch fragen kann. Mhm. Ähm, nutzen das? Viele sagen, ja, nein, Spesen, nein, 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 geht nicht. Valentinstag, Geburtstag und so Sachen sind immer kritisch. Aber, jetzt kommt das Aber wenn du mit einem Kunden gehst, go essen mhm. oder potenzieller Hund Kunden, es muss ja nicht mal ein Kunde sein, schreibst du den Namen drauf auf Quittung äh, mit Herr So und So, Essen, Kundenakquisition. 60 Franken sind wir Mittagessen. Wenn er das in die Buchhaltung äh, abgeleitet wird, wird das Steueramt nichts sagen, weil es ist ja eure Tätigkeit. Ihr müsst ja mit Kunden go treffen gehen, go. ihr könnt Ihr müsst Vertrauen aufbauen, was Steuer sagen nein, nein, ihr seid mit dem Herrn Meier einfach so Spass gewesen. Ähm, dort beachtet einfach, dass ihr das super führt und nutzt die Möglichkeit. Das Ding ist logisch. Äh, ich weiß, dass der Nico etwas sagt, übertreibt es nicht. Sagen, nicht. Ähm, aber es ist etwas, das auch zu wenig genutzt wird von vielen. Aber eben, dort das grosse Aber mhm. übertreiben es nicht. Es ist wirklich ein Gehen und es nehmen. Und dort schauen, dass das Geschäft, Geschäft ist und privat, privat. Aber wenn es wirklich Geschäft ist, tun sie auch so äh, Zahlen mhm. und drauf dass ihr das gut nutzen könnt.
0: Also das heisst, eben, es geht nicht darum, jeden Beleg, den ihr habt, einfach als Steuer reinzutun, obwohl es nicht das Geschäft mhm. betrifft. Aber dort, wo es das Geschäft betrifft, dort das auch machen. Ähm, was muss dort drauf? Namen, der Grund fürs Essen und jetzt zum Beispiel bei einem Essen. Das mhm. muss auf den Beleg draufgeschrieben mhm. werden.
1: Ja, es ist einfach, man muss es nachvollziehen können. Mhm. Es ist so, ähm, wenn man es nicht auf den Beleg schreibt, muss man es irgendwo notieren oder was auch immer. Es ist auf dem Beleg ist am einfachsten, weil die meistens ja Beleg dann auch wird, wenn sie eine Kontrolle machen. Und dann ist es gerade drauf. Okay. Ähm, das Steueramt ist immer so, ein so sie tun, wenn es übermäßig ist oder am Anfang der ersten Geschäftsjahres, kommen sie nach drei Jahren, schauen mal, was, was so etwas gegangen ist. Äh, und dann gehen sie später, sagen wir, die, die, die grösseren Positionen, wenn sie es gesehen. Mhm. Sowieso ab 400 Franken muss der Firmenname drauf, muss er eine Rechnung geben. Äh, wenn es über 400 Franken äh, das Re also, Restaurant ausgibt, muss er eine Rechnung geben für die Mehrwertsteuer. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, sonst Namen draufschreiben und der Zweck, das lange eigentlich schon, hm. sch schon sehr gut. Ich hab, Du sagst, es ist ein
0: rotes Tuch. So geht es mir manchmal auch. Oder? Ähm, und beispielsweise. Wir zwei sind zusammen gegessen, wo wir auch darüber geredet mhm. haben. Ähm, Gibt es da Werbepartnerschaft, wie wird das und so weiter. Mhm. Ähm, das habe ich gezahlt. Ähm, ich habe das jetzt auf deinen Tipp her natürlich in die Buchhaltung genommen. Aber mhm. ich stelle mir dann auch immer so die Frage, ja eben, jetzt hat das irgendwie jetzt Mittag, keine Ahnung, hat 60 Franken gekostet. Lohnt sich das für die 60 Franken jetzt da eine äh, Spesenrechnung daraus zu machen? Was kann man denn sparen? Oder weißt du, kannst du sagen, von den 60 Franken, die ich jetzt ausgehe, für das Mittagessen, was spare ich denn da effektiv mhm. im Vergleich zu,
1: ich habe es einfach schnell selber privat gezahlt? Mhm. Ja, erstens, sparst, so, du hast auf die 60 Franken, wenn du sie privat gezahlt hast, hast du mal alle Sozialleistungen gezahlt. AHV, BVG und alles andere. Weil
0: ich es als halt Lohn zuerst rausgenommen
1: bist... habe und erst dann Genau. Zahlen, ja. Genau. Dann hast du alle privaten Steuern draufgezahlt. Da hast du mal Staats- und Gemeinde- und direkte Bundessteuer draufgezahlt. Mhm. Und all diese Beiträge und dann ist ja die 60 Franken auf dem Konto angekommen, zum eigentlich ausgeben. Mhm. Und dort halt all diese Prozentsätze zusammen, hast du dir eigentlich gespart. Nur schon, wenn du ins Geschäft, im, im, Geschäft So über das Geschäft laufen lassen. Mhm. Weil dort ist ja eigentlich noch brutto plus du hast die Mehrwertsteuer die du kannst plus es, es senkt deine Steuerlast im Unternehmen um zwischen 11 und 26 Prozent
0: und willst also, ja du deine Steuern oder willst ja du als Inhaber von deiner Firma wenn jetzt wir sprechen da ja jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer an Sozialleistungen, nicht nur privat zahlst, sondern auch im Unternehmen zahlst, sparst du die ganzen doppelt. Also, mhm. wie du siehst, dann auch im Unternehmen nicht musst zahlen, willst du es schon direkt im Geschäft. Hast zahlt, ja?
1: So, es kann schon. Jetzt bei 60 Franken jetzt ohne gerade der Taschenrechner zu führen, aber es ist ein höherer Betrag und vor allem summiert sich. Es ist nicht der eine 60 Franken Beleg, mhm. es ist die Wiederkommenden. Du, gehst jetzt, du suchst Werbepartner, dann ist es mit mir, dann gehst du mit dem gas dann gehst du das, dann gehst du ein Event, dann ist das Bahnticket zu dem Event, dann ist das vielleicht, okay, das sagst heißt ich über die Firma. Mhm. Ähm, aber dann ist all das, wo du nicht angibst, das summiert sich und schlussendlich kann das in 5'000, 10'000, 20'000 Betrag summieren beim Unternehmen und dann macht das man kann das locker 5'000 Franken steuern ausmachen. Locker.
0: Okay. Also unbedingt äh, richtig nutzen und wenn ihr es fürs Geschäft braucht, dann auch richtig aufschreiben und richtig abrechnen. Gibt es weitere Sachen, die wir müssen besprechen? Ähm, wo man irgendwie noch legal steuern sparen kann? Oder haben wir so die grössten, einfachsten Hebel, sage ich jetzt einmal gelöst?
1: Ja, es gibt immer noch ein bisschen Spezialfälle. Beim einen macht das Sinn, beim, äh, beim äh, bei dem Unternehmen äh, hat gerade der Problemfall, das macht Sinn. Eben, es ist immer so ein bisschen nachher individuell. Ich glaube, jetzt haben wir sicher mal äh, fünf, sechs Punkte angeschaut, wo äh, viele äh, Unternehmer können profitieren können. Das Wichtigste ist eigentlich schlussendlich erst Mal schauen, dass er Steuern zahlt. Und dann Steuern optimieren. Weil es bringt nicht, wenn ihr äh, Steueramt sagt, auch, gewisse Optimierungen, äh, jetzt, die wir da besprochen haben, Spesen und alles Mögliche, wenn ihr keinen Gewinn habt und ihr habt viele Spesen, sagen wir 20.000 Franken, aber ihr macht nur Verlust. Mhm. Dann fragt sich das Steueramt auch so ein bisschen, sind die Spesen wirklich alle notwendig? Und dann können wir ein bisschen genauer schauen. Immer so, es ist immer ein bisschen das Verhältnis. Und
0: ist das dann auch nicht das Problem? Also ich, ich, ich habe keine Ahnung, aber ist es nicht das Problem, dass wenn ich jetzt sage, okay, look, ich mache eh noch keinen Gewinn, ich tue jetzt das alles weg. und plötzlich mache ich Gewinn und dann in diesem Jahr fange ich an, all das zu machen. Kommt dann nicht Steueramt und sagt dann, äh, warum machst du das jetzt? Du hast das vorher auch nie gebraucht, das also ist eigentlich gar nicht notwendig für deine Geschäftstätigkeit, das ist jetzt einfach irgendwelche private Sachen. Also nur, das wisst ihr mir gerade durch den Kopf, das gibt es nicht. Oder ist das dem Steueramt egal? Ja, kommt
1: auf kommt doch etwas darauf an, was, was, was hast du gemacht, dass es plötzlich Gewinn gibt. Also es, ist so, es gibt ja nicht einfach plötzlich Gewinn. Du mhm. machst nicht Verlust und dann plötzlich Gewinne. Meistens im unternehmer gibt es wenig Lucky Punches, aber meistens hast du etwas geändert. Du hast plötzlich auf die Akquisition mehr Zeit investiert und dann hast du halt mehr Essen mhm. mit Kunden oder du hast halt mehr Auswärtstermine, du hast halt mehr Späße, du gehst zu mehr Kunden, äh, dann steigt halt dein Benzinaufwand.
0: Mhm.
1: aber das ist ja dann auch im Verhältnis zum Umsatz und zum Gewinn wieder relativ äh, so korreliert gut. Mhm. Es ist immer meistens, wenn du etwas anders im Unternehmen, steigen die Ausgaben, das ist ja bei uns auch so, wir haben die Ausgaben, wo die ich alleine war, waren meine Ausgaben, jetzt haben wir Ausgaben von den Mitarbeitern und alles, mhm. größeres Büro und all das steigt ja mit der Firma und ich denke, dort ist es, äh, es Sicher äh, stören kein Problem damit, wenn man, wenn das nachvollziehbar ist. Es ist ja immer ein bisschen nachvollziehbar. Wenn er jetzt alle Steuertipps, die wir heute besprochen haben, umsetzt, aufs Mal, äh, dann hat der einfach gemerkt, dass er einen guten Treuhänder hat ähm, ja. und gewisse Sachen umsetzt. Ich denke jetzt nüt von dem, was wir heute besprochen haben, wird euch auf eine Blacklist setzen, wo ja. nachher heißt äh, ja, jetzt wird es umgesetzt, äh, was immer. Weil all diese Sachen kann man umsetzen. Jetzt sind ja völlig legal. Wenn ihr also mal eine dritte Meinung wählt, auch wenn ihr das Gefühl habt,
0: mein Treuhänder macht das glaub bis jetzt schon richtig, aber ich lade euch gleich mal noch schnell jemanden durch, der ebenfalls eine Ahnung hat. Ähm, und wo vielleicht noch nochmal drüber schauen und sagen, vielleicht sagt der Marco am Schluss nur, hey, super bleibt mit haben wir alles richtig gemacht, funktioniert. Ähm, aber macht doch, nutzt die Chance, schaut es mal an, würde mich mega, mega freuen. Ähm, und ich glaube, wir sind in dem Fall jetzt am Ende. Wir haben ein länger gehabt, wie wir ja. gedacht hätten. Man kann doch 40 Minuten oder über 40 Minuten über das Thema Steuern reden. Ähm, wir hoffen, es war spannend. Ähm, wenn er noch Fragen habt, dann stellt die mir oder direkt Marco. Ihr findet, wie gesagt, alles verlinkt in den Shownotes und überall, wo ihr sie auch bereits kennt. Und dir sage ich nochmal danke vielmals, Marco, und noch ganz einen schönen Tag. Danke dir, Nico. Wünsche ich dir auch. Was gut. Ciao, ciao. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintreiest. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding-Podcast. In dem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.